0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Talk mit K. Mein Name ist Sarah Brasack und ich spreche in dieser Podcast-Folge mit Dennis Richmann, dem Stabsleiter der Kölner Feuerwehr. Denn der Starkregen hat in Köln zu enorm vielen Einsätzen der Feuerwehr geführt. Allein in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind mehr als 9000, teils ziemlich verzweifelte Notrufe eingegangen. Richmann gibt im Gespräch mit mir, das wir per Handy geführt haben, aber nicht nur einen Überblick über die Lage in Köln, sondern auch über die teils dramatische Lage im Umland. Kölner Höhenretter haben etwa im Ahrtal Menschen gerettet, die auf ihren Häuserdächern standen, weil das Wasser so hoch war. Jetzt aber zum Gespräch. Hallo Herr Richmann, herzlich willkommen zu Talk mit K. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor und sagen, was Sie bei der Feuerwehr machen und wie es Ihnen gerade aktuell geht.
1: Ja, guten Tag, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin Dennis Richmann, ich bin im Moment bei uns in der Funktion als Leiter des Stabes eingesetzt, einem rückwärtigen Organ, sodass wir die Einsätze, die hier in Köln angefallen sind, aufgrund des Unwetterereignisses auch sauber bedienen können. Dafür brauchen wir halt Strukturen. Und um die Frage zu beantworten, mir persönlich geht es sehr gut. Mir geht es aber eher darum, wie geht es den Kolleginnen und Kollegen und ansonsten auch den Bevölkerungen, nicht nur in Köln, sondern auch um uns drumherum in dem nahen Umland, weil wir alle mitbekommen haben, die Ereignisse in der gestrigen Nacht und am gestrigen Tag nicht ganz spurlos an uns vorbeigegangen sind.
0: Jetzt ist Köln zum Glück nicht ganz so schwer betroffen wie ähm, das Umland. Ähm, Sie haben einen Einblick in beides, also sowohl wie die Situation in Köln ist, als auch wie die Situation in Leverkusen und im Ahrtal ist. Aber beginnen wir mal mit Köln. Auch hier war ja Land unter. Erzählen Sie mal vom Einsatzaufkommen.
1: Ja, wenn wir den gestrigen Tag einfach mal anschauen und auch das Einsatzaufkommen müssen wir genau da beginnen, wo auch das Unwetter angefangen hat. Das war ungefähr gegen 8, 9 Uhr, wo wir uns schon vorbereitet haben und haben gesagt, okay, das, was auf die Stadt zu Köln zukommen wird, wird ein erhöhtes Einsatzaufkommen mit sich bringen. Und wir haben dort schon den Sonderalarm ausgelöst. Das heißt, das Besetzen der Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr, Gesamtalarm der Freiwilligen Feuerwehr, um eben die Einsätze möglichst schnell bearbeiten zu können. Das hat dazu geführt, dass über den gesamten Tag die Notrufleitungen bis etwa 10 11 Uhr abends in der Nacht uh, ununterbrochen bedient worden sind und auch entsprechend eine, eine Anzahl an Notrufe aufgenommen worden sind, Einsätze eröffnet worden sind. Wir sprechen jetzt hier, und das kann ich auch gerne die aktuellen Zahlen mal mitgeben, haben 2200 Einsätze eröffnet und bearbeitet und wir sind immer noch dabei, etwa 1200 Einsatzstellen dort, wo jemand angerufen hat und gesagt hat, es liegt ein, ein Notfall vor, das Ganze abzuarbeiten.
0: Jetzt müssen Sie das nicht ganz statistisch runterbrechen, aber kann man sagen, welche Viertel in Köln besonders schwer betroffen waren?
1: Ja, es ist ein, ein Schwerpunkt durch das gestrige Ereignis tatsächlich auf der linken Rheinseite zu sehen, eher im Kölner Norden und aufgrund der Schwere und des Umfangs können wir nicht sagen, auf welches Viertel, auf welchen Stadtbezirk, sondern es ist eher in Gänze auf das gesamte Stadtgebiet zu sehen, weil an einzelnen Stellen einfach Keller vollgelaufen sind, Straßen nicht mehr befahrbar sind und Deswegen eher flächendeckend zu sehen und nicht auf das einzelne Stadtgebiet.
0: Okay, vollgelaufene Keller sind das eine. Welche Art der Einsätze gab es noch? Standen Autos unter Wasser, mussten weggebracht werden? Es, also was, was können Sie noch erzählen?
1: Ja, wie das Ereignis als solches mit sich bringt bei Starkregen, ist es so, dass einfach Keller volllaufen, Straßen volllaufen, sodass wir dann bei uns auch immer von einem klassischen Wassereinsatz in verschiedenen Schweregraden sprechen. Wir haben selbstverständlich auch noch andere Ereignisse gehabt, wo Garagen vollgelaufen sind, auch entsprechend Personen rausgeführt werden mussten. Es gibt ein Bild, was auch im Internet kursiert, wo Kollegen einen Busfahrer aus dem stehenden Fahrzeug rausbringen und ansonsten auch Fahrzeuge aus Garagen rausbringen. Also das Spektrum an Einsätzen ist relativ umfangreich und es lässt sich nicht ganz genau ab runterbrechen, auf welchen Schwerpunkt als solches, was getan wird. Das ist halt sehr abwechslungsreich, aber ansonsten immer in Bezug mit Wasser.
0: Jetzt ist es ja in Köln zum Glück nicht so, dass zum Beispiel Menschen ums Leben gekommen sind äh, wie im Umland. Aber gab es viele verzweifelte Anrufe gestern?
1: Ja, selbstverständlich. Immer dann, wenn der Notruf gewählt wird, gehen wir davon aus, dass Menschen sich nicht mehr zu helfen wissen und auch Hilfe von der Feuerwehr bekommen wollen. Und das erleben wir halt immer wieder. Und das ist auch genau das, was wir gerne bedienen wollen, was auch unsere Aufgabe ist, diesen Menschen, die sich selbst nicht mehr helfen können, dann auch weiterzuhelfen. Aber bei dieser Anzahl der Notrufe, das Ganze auch in einer Professionalität stattfinden zu lassen, dass halt jeder die gleiche Hilfe bekommen kann und auch erwarten kann, die wir auch leisten können. Jetzt müssen Sie sich nur vor Augen führen, dass bei dieser exorbitant hohen Anzahl an Anrufen und auch Einsätzen es nicht ganz so einfach ist.
0: Was können Sie denn jetzt denjenigen raten, deren Keller zum Beispiel vollgelaufen ist, wo die Feuerwehr bislang noch überhaupt keine Zeit hatte, an den Ort zu kommen und zu helfen?
1: Wichtig ist es darauf zu achten, dass wenn ich mich in einen Bereich begebe, wo der Keller halt mehr wie nur Knöchel hoch unter Wasser steht und da auch keine Stromleitungen liegen, darauf zu achten, dass ich nicht mich selbst gefährde. Das heißt, ist das Wasser ganz frei zu begehen, handelt es sich auch um ein Wasser, wo ich sehe, wo ich hintrete, also bloß nicht den Fuß umknicken, nicht irgendwo reinrutschen in Löcher. Und da möchte ich gerne darauf hinweisen, dass insbesondere die Gefahr durch Elektrizität nicht unerheblich ist. Also bitte, wenn Sie in den Keller gehen und überprüfen, welchen Ausmaß das, Schaden, das Schadensereignis hat, achten Sie darauf, dass Sie sich nicht in Gefahr begeben und dann entsprechend an Elektrizität drankommen und einen Stromschlag erleiden.
0: Hat es solche Fälle in Köln bislang gegeben?
1: Also derzeit sind mir keine Fälle bekannt.
0: Wie ist das denn? Ich meine, wir haben gerade Sommerferienzeit. Ich weiß, dass die Feuerwehr jetzt vielleicht nicht äh, zwingend ausgedünnt ist in den Sommerferien, aber war man auf so eine Einsatzlage jetzt überhaupt vorbereitet, die sich ja auch wirklich innerhalb weniger Tage erst abgezeichnet hat vorher?
1: Wir sind grundsätzlich auf große Einsatzlagen ausgerichtet und auch vorbereitet. Sie haben es schon angesprochen, selbstverständlich machen wir auch Urlaub und die Kolleginnen und Kolleginnen sind teilweise nicht vorhanden. Aber wir haben auch Mechanismen und organisatorische Strukturen eben genau sicherzustellen, dass das, was wir benötigen, um eine derartige Einsatzlage abarbeiten zu können, auch zeitnah zur Verfügung steht. Das müssen wir uns an dieser Stelle nur zu Augen führen. Ein derartiges Starkregenereignis hat in den vergangenen Jahren in Köln gar nicht stattgefunden. Ich habe Rücksprache mit völlig Kollegen gehalten, die sich überhaupt nicht daran erinnern können, dass ein solches Ausmaß in Köln überhaupt einmal stattgefunden hat. Also von daher, ja, wir sind darauf gerüstet, auch Einsatzlagen, großflächige Einsatzlagen sauber bedienen zu können. Aber in der Anzahl und der Summe ein solches Ereignis gab es noch nicht. Auch für uns eine kleine Herausforderung.
0: Jetzt droht ja zum Beispiel ähm, ein Damm zu brechen im Umland oder mehrere Dämme sogar. Was war so in Köln eine Sache, wo Sie sagen, da haben wir uns auch akut Sorgen drum gemacht, ist aber zum Glück nicht eingetreten?
1: Also wir haben tatsächlich ein paar... Objekte, wo wir sagen, hm, hoffentlich läuft da kein Wasser rein, hoffentlich geht es nie um Menschenleben an dieser Stelle. Wir haben uns auch den Damm in Ech angeschaut, der an einer Stelle auch gebrochen ist. Und es geht jetzt halt immer darum, auch das Eigentum der Menschen zu schützen und insbesondere auch Menschen aus Notlagen äh, zu befreien und auch äh, sicherzustellen, dass niemandem was passiert. Wir hatten jetzt akut keinen solchen Ort, wo wir sagen, das hätte schiefgehen können. Die gibt es immer wieder, aber in Esch, wie gesagt, ein interessantes Ereignis, was auch uns auch noch, noch ein Stück weit begleiten wird, was wir auch weiterhin beobachten werden.
0: Inwiefern jetzt ein interessantes Ereignis, weil Sie nie damit gerechnet hätten, dass so ein Damm innerhalb von einem Tag dann auch brechen würde und Sie jetzt da große Stabilisierungsmaßnahmen für die Zukunft auch vornehmen wollen?
1: Ja, interessantes Ereignis ist in dem Fall, wir rechnen immer damit, dass auch äh, Dinge eintreten können, wo wir sagen, statistisch gesehen passiert das in Köln weniger. Aber wie Sie auch gesehen haben, über die Dauer der Zeit, über die Anzahl der Liter, die pro Quadratmeter geregnet haben, ist es möglich, dass einige Ereignisse auch eintreten. Und interessant in dem Sinne, dass wir auch die Zusammenarbeit mit den Stadtentwässerungsbetrieben und auch anderen Behörden dazu führt, dass wir eben Eigentum und Menschen schützen und auch zukünftig uns darauf ausrichten, mit anderen Ämtern und Organisationen, ähm, in einen Austausch zu gehen, eben solche Ereignisse besser begleiten zu können und auch zu, besser zu schützen.
0: Jetzt hatte die Kölner Feuerwehr ja auch in den vergangenen Sommern schon sehr viel zu tun. Stichwort Hitzesommer. Wir hatten ja drei Hitzesommer hintereinander, wo es massiv auch zu Bränden gekommen ist in der Stadt oder ich sage mal zu Böschungsbränden, aber auch zu Bränden in Parks. Jetzt haben wir das umgekehrte Ereignis, wenn man so will. Auch das ist ja eine Folge des Klimawandels. Muss sich die Kölner Feuerwehr jetzt darauf einstellen, dass also die Sommer insbesondere auch zu, zu Großkampftagen werden?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, die der eine so oder der andere so sieht. Selbstverständlich rüsten wir uns darauf, auch derartiger Ereignisse anders angehen zu können. Anders heißt in dem Sinne, dass sie öfter vorkommen, dass wir uns als mit gewissen Standards und Strukturen einfach nähern und auch sagen, wir können die Ereignisse öfter bedienen. Selbstverständlich rüsten wir uns darauf.
0: Jetzt steht die Kölner Feuerwehr ja in engem Kontakt zu den Kollegen im Umland und Kolleginnen und hilft dort ja teilweise auch aus. Was können Sie über die Situation erzählen? Vielleicht beginnen wir mal mit Leverkusen, wo ja ein ganzes Krankenhaus auch evakuiert werden muss.
1: Genau. Also selbst da sind wir auch tätig. Wir haben Unterstützungsanfragen bekommen, dass wir sogenannte Personentransportzüge stellen. Das heißt, Einheiten, wo wir aus Altenheimen und Krankenhäusern auch äh, Menschen verlegen können zu anderen Altenheimen und Krankenhäusern. Also angemessen, dort sind wir auch tätig. Und äh, das, was wir halt leisten können, versuchen wir auch bereitzustellen gegenüber unseren umliegenden Feuerwehren, Kommunen, Kreisen und Gemeinden, um halt gemeinsam aus der jetzt nicht ganz schönen Lage herauszukommen.
0: Wie ist die Situation woanders? Also Sie sind auch im Ahrtal mit Höhenrettern unterwegs. Im Ahrtal ist die Situation ja absolut dramatisch. Was hören Sie aus dem
1: Ahrtal? Ja, aus dem Ahrtal ist interessant, was gestern passiert ist. Da gab es eine Anforderung der Höhenretter, die mit dem Hubschrauber zum Einsatz gebracht worden sind, um eben Personen, die sich selbst nicht mehr retten konnten, vom Dach herunterzuführen, also wegzufliegen. Das ist ein ganz atypisches Ereignis. Und wir haben auch die Bilder dort gesehen, und äh, wir sind mittlerweile dort nicht mehr mit den Höhenrettern tätig, sind aber gespannt, was ansonsten noch passiert und versuchen halt das Beste, dass wir den Personen die schnellstmögliche Hilfe zukommen lassen können und auch die Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen.
0: Sie sagen, ganz atypisches Ereignis ist das trotzdem etwas, auf das sich die Höhenretter so vorbereitet haben, also Lage, Unwetter, Personen vom Dach holen.
1: Also es gibt Ereignisse, die üben wir und genau das gehört auch ein Stück weit mit dazu. Neben den normalen Hörnungsrettungsaufgaben geht es ja auch nachher einmal in die Tiefe und auch mal mit den anderen Behörden zusammenzuarbeiten, insbesondere auch mit der Polizei, wo halt auch die Arbeit am Hubschrauber ganz anders beübt wird. Und auch hier ist das etwas, was wir beübt haben, nicht in der Intensität, weil es nicht sehr oft vorkommt, aber so, dass wir dort auch gesichert vorgehen können.
0: Jetzt ist ja auch in der Eifel die Situation dramatisch. Dort drohen sogar Häuser einzustürzen. Also einige sind schon eingestürzt, andere drohen noch einzustürzen. Sind Sie auch dort im Einsatz?
1: Aktuell liegen mir da keine Informationen vor. Okay. Was, ich möchte es nicht ausschließen, dass während des Gesprächs wir tatsächlich Hilfe angefordert bekommen. Aber im Moment kann ich dazu nichts sagen.
0: Wie ist die Aussicht für die kommenden Tage? Was, womit rechnet die Feuerwehr? Oder geht es jetzt in Köln nur noch um ein Abarbeiten der Dinge, die jetzt gestern geschehen sind?
1: In Köln geht es um ein Abarbeiten und ein Beobachten. Tatsächlich müssen wir die Einsatzstellen, die bei uns eingelaufen sind, die Notrufe bedienen und auch die Einsatzstellen dann zu Ende bringen. Und wir beobachten den Rhein, weil aufgrund des Regens auch der Rheinpegel steigt. Gleichzeitig rüsten wir uns auch dafür, dass das, was gerade noch erledigt werden muss, nicht innerhalb eines Tages erledigt wird, sondern über die nächsten zwei, drei Tage, so wie der Rheinpegel auch über die nächsten Tage steigen wird. Und da wir als solches selbst nicht besonders stark von dem Starkregenereignis betroffen sind, richten wir uns auch darauf aus, den Kollegen um Köln drumherum äh, bis auch hin nachher zu Aachen Unterstützung zukommen lassen zu können, da wo sie halt notwendig ist.
0: Sie werden ja jetzt auch Schutzmaßnahmen ergreifen, um den steigenden Reinpegel, den Sie gerade erwähnt haben, sozusagen in den Griff zu bekommen. Von wem erhalten Sie da Hilfe?
1: Also tatsächlich gibt es innerhalb der Stadt Köln Strukturen, die eben auch die Spundwände aufbauen, sollte der Rheinspiegel weiter steigen. Es gibt die Hochwasserschutzzentrale, die bereits Maßnahmen ergreift in Kooperation auch, als Rhein mit Bundeswasserfahrstraße, dass der Schifffahrtverkehr ab einer gewissen Höhe, Höhe eingestellt wird. Genau diese Dinge sind ja nicht äh, unüblich für einen, einen Fluss, für, auch für die Stadt Köln. Da sind die Maßnahmen, die wir dann standardmäßig ergreifen und angepasst auf die aktuelle Lage im Kontext auf das Gesamtstadtgebiet gebünzt.
0: Vielleicht noch mal in die fernere Zukunft geblickt. Was würden Sie Menschen raten, deren Keller jetzt zum Beispiel auch zum ersten Mal vollgelaufen ist? Ja, also Es gibt sicherlich viele Keller, die bislang von den Starkregenereignissen verschont geblieben sind und gestern aber dann auch zum ersten Mal betroffen waren. Was raten Sie Menschen, wie können Sie Ihre Keller besser schützen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe mich mit einem Kollegen darüber unterhalten, wie es bei ihm familiär aussieht. Da gibt es Lehmböden, es gibt bauliche Maßnahmen oder organisatorische Maßnahmen. Aber das, was bei derartigen Ereignissen immer sehr wichtig ist und auch ganz schlimm ist, ist, wenn es zu sehen, wenn Hab und Gut von Menschen verloren geht, die halt eben nicht mehr wiederzubringen sind. Eine Wand kann trockengelegt werden, ein Möbelstück kann wieder neu beschafft werden, aber wenn es Sachen um Wert sind, Bilder, Fotos, Erinnerungen, eben genau diese Dinge sollten nicht da gelagert werden, wo jetzt auch ein Wassereinbruch auch nochmal vermutet werden kann. Und da ist halt einfach die Empfehlung, bringen Sie das, was Sie sich nicht mehr wiederherführen können, auch in Sicherheit gerne nach oben woanders hin. Und ansonsten gucken Sie, dass Sie, wer Wassereintritt war, sicherstellen können, dass das Ganze nicht noch mal passiert.
0: Jetzt sind Sie natürlich als Feuerwehrmann Profi, was solche Großlagen angeht, aber jetzt vielleicht auch noch mal privat oder persönlich äh, gefragt. Hat Sie das jetzt auch erschrocken, was hier gerade passiert? Also vor allem auch im Umland. In Köln ist es ja zum Glück eben nicht so, so schlimm ausgegangen.
1: Ja, also tatsächlich hat mich das auch ein Stück weit äh, verdutzt gemacht und auch verwundert, ähm, was, was passiert ist. Ähm, ich war sehr froh, dass bei mir zu Hause kein Wasser in den Keller gelaufen ist. Ich wohne auch in Köln, und so dass ich dann auch hier schnellstmöglich helfen konnte, unterstützen konnte, da wo bei mir halt nichts mehr zu tun ist. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ein derart starkes Ereignis in Köln stattfindet und dass das Umland so stark betroffen ist. Also von daher, wir waren noch mit Kollegen unterwegs von einer Dienstreise und wir haben im Zug zurück nach Köln, beobachtet, ähm, wie Köln tatsächlich und die Einsatzkräfte auch hier tätig geworden sind und haben unser Bestes Mögliches aus der Ferne getan, um halt unterstützen zu können.
0: Jetzt sind wahrscheinlich einige Menschen, die dann noch darauf warten, dass die Feuerwehr jetzt endlich auch zu Ihnen kommt, ähm, sind wahrscheinlich dann teilweise auch ähm, verärgert. Vielleicht haben Sie für die jetzt auch nochmal sozusagen äh, die Bitte um Geduld.
1: Ja, das wäre auch mal tatsächlich meine Bitte um Geduld. Wir sind aufgrund der der Einsätze einfach an dem Punkt, dass wir jetzt langsam abarbeiten müssen, so zügig wie möglich, dass wir die ganzen Einsätze, auch die Einsatzstellen abfahren können. Und äh, hier bitte wirklich nicht nochmal bei der Feuerwehr anzurufen. Wir haben auch extra eine Nummer eingerichtet, wenn es um einen Wasserschaden geht. Alle Einsätze, die von uns erfasst worden sind, werden auch bedient. Aber es braucht halt seine Zeit. Die über 1200 noch offenen Einsätze einfach anfahren zu können, sichten zu können und entsprechend Hilfe leisten zu können.
0: Ja, an dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an alle Einsatzkräfte der, der Feuerwehr und ich danke auch Ihnen für dieses Gespräch. Sehr gerne. Weitere Informationen zu den Folgen des Unwetters in Köln und dem Umland finden Sie auf unserer Internetseite www.ksta.de. Wir berichten dort in den nächsten Tagen unter anderem auch über das steigende Rheinhochwasser. Weitere Folgen meines Podcasts Talk mit K. finden Sie unter ksdr.de podcast oder indem Sie Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben, zum Beispiel Spotify. Ich grüße an dieser Stelle ganz besonders herzlich alle vom starkregenden Betroffenen. Ich wünsche viel Kraft und sage an dieser Stelle Tschüss und auf Wiederhören.
1: Mit K.